0: En direct du Studio A à Montréal, c'est « Le monde à l'envers » avec votre animateur Stéphane Bureau.
1: Bonsoir, 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 bonsoir. Ben, vous auriez pu continuer à applaudir un peu plus. Bonjour, bonsoir, J'ai senti que c'était spontané. Bonsoir, je confirme que je suis effectivement Stéphane Bureau. Bienvenue au « Monde à l'envers », enfin L'émission d'entrevue et de débat où les idées s'entrechoquent joyeusement, mais je le promets sans complaisance. J'espère qu'on n'aura pas non plus besoin de fermer les micros à nos invités ce soir comme hier au débat. Trois mots qui pourraient résumer ce qui se passe présentement dans ma tête. Je vous dirais fébrile, parce que je le suis à 3 heures du matin. J'étais vraiment réveillé. Ce n'est pas une blague. Et je vous parlais virtuellement. Finalement, je me suis dit « prends ton courage à deux mains puis va manger des céréales euh, ». Track, trac, J'en ai un peu « c'est normal ». Mais surtout heureux, euh, vraiment super heureux, heureux de vous entendre, de vous voir, heureux de vous retrouver à la maison, ici à TVA. Si j'étais Céline, je vous dirais, mais je ne suis pas Céline, donc je ne le ferai pas ». Dans quelques secondes, nos sujets de la semaine, mais avant, puisqu'on est dans, dans le monde à l'envers, voici tous les sujets qu'on ne va pas aborder ce soir. Euh, on ne parlera pas de la grosse nouvelle qui a fait la une de tous les journaux dans le monde entier. Patrice Bélanger qui est sucré-salé après huit saisons. Je le sais, après la mort de la reine, ça fait beaucoup dans la même semaine. Euh, on ne parlera pas de Grégory Charles, qui est membre de l'Ordre du Canada, vous le savez, qui sera au funérail, lui aussi, de la reine. Le communiqué officiel ne précise pas s'il va prendre des demandes spéciales du public. C'est à, à venir. On ne parlera pas non plus des billets pour un événement partisan au coût de 500 vendu par le Parti conservateur du Québec. Vous avez entendu parler de ça certainement. Vous riez, il n'y a pas encore de joke. J'ai juste dit, j'ai juste dit qu'il y avait vendu des billets à 500. Vous savez aussi sans doute que le don maximum permis par la loi électorale est de 200 dollars. Mais c'est parfaitement légal, il y a juste 200 qui va au parti, le reste c'est pour payer les taxes d'Éric Duhaime. <rires> On ne reparlera pas non plus de l'erreur de 12 milliards dans le cadre financier. Même 16 milliards, disent certains économistes dans le cadre financier du Parti libéral du Québec. Quand le budget du PLQ balance moins que celui de Québec solidaire, ben c'est que c'est, ma foi, le monde à l'envers. Je me suis promis une fois que j'avais le droit de plugger mon titre dans chaque émission. Et finalement, on ne parlera pas non plus de cette statistique euh, étonnante. Seulement 1 des jeunes professionnels veulent retourner travailler au bureau à temps complet. Comme dit mon ex, un bureau c'est bien, mais attends, plein. Maintenant, maintenant que vous savez tout ce qu'on dira pas ce soir à l'émission, faut-il avoir peur des conservateurs, ce qu'on en a dans la salle? Et ils sont discrets! Je poserai la question à Gérard Deltel, qui est resté plutôt silencieux depuis l'élection de son nouveau chef, Pierre Poilièvre. Et pour jouer avec nous, ils vont débattre, ils vont se mouiller, ils n'ont peur de rien. Voici, s'il vous plaît, on les accueille chaleureusement. Louise des Yasmine Abdel-Fadel, Raël Abdel dinantel Et pour un soir seulement notre joueur invité, Fabien Coutier. bienvenue au monde à Les pauvres ont été lâchés. Bonsoir, Fabien. Merci d'être là. Ça
2: fait un grand plaisir.
1: Ça avait l'air tellement calme. Ben écoute, il euh, y a quand même un petit, ouais. un petit quelque chose.
2: Il n'y a pas grand sujet que je peux éviter dans ouais. cette position-là <rire> face à toi. L'objectif, que... c'est
1: de débattre, de parler, de discuter et ouais. tu la bonne place pour le faire. Euh, avant qu'on se présente tous, est-ce que cette semaine, il y a une fois où tu t'es dit que c'est vraiment le monde à l'envers?
2: Euh, Hier soir, pendant le débat, euh, l'indiscipline des différents chefs. Euh, cacophonie comme plusieurs personnes J'ai travaillé toute la journée Je suis arrivé chez nous J'ai ouvert ça, il y avait quatre personnes qui parlaient en même temps À un moment donné, c'est plus une affaire De, 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 de modérateur ou d'animateur C'est une affaire d'adulte Qui devrait juste faire comme on fait dans la vie laisser l'autre finir sa phrase
1: <rire> J'espère que tu seras écouté ce soir Par tes ah, camarades ben <rire> dans notre carré de table euh, Je ne voudrais pas mal vous présenter Donc je vous laisse l'honneur euh, Yasmine
0: Maman de deux, bientôt trois fédéraliste décomplexé, comme même m'appeler Mathieu Bocoté. J'espère qu'il va me retourner le compliment la semaine prochaine, que je vais prendre avec beaucoup de Dans plaisir. Sa bouche, je ne sais
1: pas si c'est un compliment.
3: Ben, moi,
0: je le prends comme un compliment, puis c'est juste ça qui compte.
3: Fédéraliste de décomplexé. Guy. Ben, Guy Nantel, humoriste extraordinaire, qui a toutes les qualités, c'est-à-dire l'humour de Fabien, bien sûr l'intelligence de Stéphane Bureau et l'expérience de Mon humour okay. à moi. <rire> et euh, si la tendance se maintient, prochain chef
4: du Parti québécois. <rire> – T'as parlé tout le monde sauf de moi, on partage quelque chose en commun, c'est bien sûr euh, la chevelure et euh, moi je suis euh, chroniqueur, animateur et puis je suis aussi euh, un célibataire et je commence à m'y faire oh. Son numéro, le 514
5: <rire> Et Louise, Moi, euh, je viens de sortir, il n'y a pas très longtemps, du garde-robe, parce que c'est dans le garde-robe que nous ont enfermé pendant presque deux ans, notre gouvernement, pour qu'on soit à l'abri de la COVID. Alors, j'ai l'intention d'utiliser le fauteuil sur lequel je suis assise pour prouver qu'aujourd'hui, même si on est une vieille personne comme je suis, on a encore quelque chose à dire sur sa société. Et jamais plus, on ne m'enfermera dans mon garde-robe. Tu es entendu?
1: <rires> Toc top, top, François, on ne l'enferme plus dans son <rires> garde-robe, c'est clair. Euh, Est-ce que vous êtes prêt pour débattre? Absolument, Bien sûr. Avez-vous l'impression que ben, l'immigration est pas mal au cœur de la campagne depuis deux semaines? <coughs> pas mal, hein? Bien, cette semaine, à la suite des déclarations maladroites ou pas de François Legault, on se demande si l'immigration menace ce qu'il a appelé, lui, la cohésion sociale, cohésion nationale. Dans le contexte électoral, les immigrants deviendraient-ils une forme de punching bag? Alors, c'est la première fois qu'on débat et ce sera donc notre premier débat au monde à l'envers. Je vous demande, les amis, est-ce qu'on instrumentalise les immigrants, avant toute chose, par oui ou non? Est-ce que c'est ce qu'on fait? Maison. Maison, ça, c'est oui.
0: Ça ressemble à un oui.
1: Guy. Oui? oui, sauf que. Oh, ça va bien? Oui, pas de sauf.
4: <rire> absolument pas. Non, non, oui, oui. Oui, oui, oui. Louise. Oui?
5: Totalement oui. Totalement oui. Euh, oui. Pourquoi instrumentaliser Louise Ben, d'abord, le mot instrumentaliser, c'est rendre, euh, d'après le Robert, c'est rendre purement utilitaire. Alors, moi, j'ai été absolument estomaquée de voir pendant cette campagne éle euh, électorale à quel point chacun des chefs avait un chiffre qui a sorti de son chapeau pour dire « il nous faudrait tant d'immigrants, tant d'immigrants, tant d'immigrants ». C'est quoi ça, ce chiffre-là? Qui
1: vont de 35 000 à à peu près 80 à
0: 100 000? On déshumanise l'immigration et les immigrants, on les utilise comme un mal nécessaire, mais c'est toujours une menace à laquelle il faut faire attention, se méfier, ils représentent une menace pour notre identité, pour notre langue, pour ce que nous, ce que nous sommes. Mais jamais des êtres humains. Quand est-ce qu'on arrête d'être immigrant quand on est au Québec?
3: J'aurais dit qu'il y avait un sauf, Sauf que l'immigration, le débat ne tiendrait pas s'il ne reposait pas sur une réalité... Et la réalité, c'est la suivante, c'est qu'en ce moment, le problème, c'est évidemment pas les individus qui arrivent, c'est le système dans lequel ça s'inscrit, qui s'appelle le multiculturalisme canadien, qui nous impose déjà, des seuils... Des déjà, regarde, oh, ça la... va faire le bacon, non, de ça m'intimide <rire> pas tantôt. Mais maintenant, j'ai l'impression de parler de... Non, non, parler non, non, non. Raid. Alors, à... non mais... Oui, alors, vas-y, vas, vas qui, nous... ...qui nous impose des taux d'immigration qui sont incompatibles avec notre capacité d'accueil deux à trois fois les pays auxquels on se compare normalement.
4: Raid? Ce qui est fou, et Louise le mentionnait, les chiffres, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle d'immigration ou est-ce qu'on joue au bingo Parce qu'il n'y a aucun de ces chiffres qui sont lancés par tous les candidats qui sont basés sur des faits. Merci. Il n'y a rien qui justifie pourquoi c'est 50 000 pour l'un, 80 000 pour l'autre. Moi, je vais dire 120 000. Dans ce cas, on va tous lancer. C'est la vente -être aux être enchères. C'est comme les études pour le troisième lien. Exactement. Où est-ce qu'elles sont Et donc, c'est drôle parce qu'on est dans une époque où on n'arrête pas de dire que la science non, chère, est importante, que les faits sont importants, mais là-dessus. On parle tous à travers notre chapeau et sur des perceptions. Alors, on peut en oui, parler, mais au moins sur des faits. Elle fait.
1: voulait avoir la parole avant que tu aies eu ton tour, Fabien. il ah, n'y
2: a pas de problème. On dit un débat,
1: on respecte l'autre et on mais laisse exactement. parler.
2: Exactement. Je trouve que on les politiciens débattent maladroitement de combien il, on devrait, euh, il devrait y avoir d'immigrants, alors qu'on devrait discuter sainement de comment, hum, de voilà. quelle façon on le fait. Euh, dans quel but, comment on, ça va enrichir la société. Alors, ce chiffre-là me, me déplaît beaucoup, moi aussi.
1: Alors, j'ai envie de vous relancer, puis je lâche les fauves. Après ça, arrangez-vous entre vous. Euh, mais euh, est-ce que poser la question des seuils, mm -hmm. c'est s'exposer être traiter de racisme, parce que c'est une vraie question. Combien de personnes sommes-nous capables d'intégrer? Tous les pays du monde ont des seuils d'immigration.
3: Je trouve ça drôle de vous entendre comme si... S'ils ne se prononçaient pas là-dessus, évidemment que les journalistes diraient « Ben oui, c'est sûr, accueillir des immigrants, oui ou non, tout le monde va dire ouais. oui, mais il faut bien se prononcer sur combien d'immigrants, et quand tu dis qu'on n'a aucun point de référence, c'est pas vrai. » On a les points de référence des autres pays auxquels on se compare. Les pays scandinaves, les pays de l'Union
0: européenne, les États-Unis, ah oui, on, on est facilement... on est particulier, qu'on est une société ben, distincte. Il faut qu'elle demeure distincte. Là, c'est rendu qu'on va devoir se comparer à la Norvège. Le problème, Guy, c'est <coughs> que tu parles de la même manière que François Legault. Tu épelles immigration... Je rappelle
1: que tu voulais être chef du PQ quand même. Ben oui, oui, mais je... tu sais, il y a beaucoup de péquistes qui se sont retrouvés
0: an. à la CAQ de toute manière. <coughs> tu épelles immigration en 15 lettres. Immigration, mais... Oui. Comme François Legault, toi, c'est immigration sauf. Pourquoi il y a toujours ce mot-là? Pourquoi immigration et? Immigration parce que, immigration, on l'aime. tu veux savoir pourquoi? pourquoi?
3: Ben, je, vais te, je vais te répondre. Je vais te répondre pourquoi. Parce qu'il faut accueillir les gens et pouvoir les intégrer, s'assurer qu'on puisse continuer à oui, parler oui, français, que... s'assurer que les gens il, aient il, des il, logements. Ben, à aller, non, non mais, si, tu tu raison, raison. mais comment
4: on intègre les gens? Ouais. Ouais. Bref, vrai. Ouais. Comment on intègre les gens? Est-ce que c'est pas avec un travail? Qui vient ici pour ne pas s'intégrer? Le seul truc, c'est qu'il faut un travail. L'intégration, elle passe par l'économie. On n'arrête pas de dire que les immigrants sont responsables de la perte du français. Ce n'est pas de leur faute s'ils ils occupent des emplois où il n'y a pas un milieu de travail en français. On dit que les immigrants n'ont pas nos valeurs. En tout cas, on le dit implicitement. Il y a, quand tu arrives au Québec, il y a un processus mmh. et tu... Tu signes des pour des valeurs, l'égalité, la laïcité, etc. Donc, c'est de quoi qu'on parle quand on dit s'intégrer adéquatement? Est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, la couleur de peau change? Est-ce qu'il faut avoir... Oh, il n'y a personne qui demande ça. Là. Non, mais c'est ça, ma, ça, ça, mais ça, ça que je demande. on si de, 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 euh, euh, pose euh, la question, je n'ai pas dit, on le dit. C'est quoi qu'il faut alors? Je sens que tu es
5: un peu seul de ta
1: gang, ce ouais, soir, Guy, oui. Mais moi, ce qu'on disait
5: tantôt, ce que je disais tantôt, il faut... Il faut avoir des données exactes sur le nombre de personnes dont on a besoin pour remplir les postes disponibles. Premier élément. Deuxième élément, essayer de cibler de quelle façon on va leur fournir des outils pour bien s'intégrer, apprendre la langue et se sentir chez eux, chez nous. On et cesser, en plus, et ça j'y tiens expressément, cesser de mettre sur leur dos la diminution du parler français au Québec. Alors, Quand dans notre loi 96, on n'a même pas été capable d'inclure. De, de, vous êtes en colère, Louis? Je suis en colère <rire> parce qu'on n'a même pas <rire> été capable d'inclure le cégep en français. Quand vous petit. Alors les amis, les amis, les amis, je, je vous arrête. Quand on parlait de, de, quand on parlait, à
1: racole auprès du public, oh oui, Elle se fait, elle des... fait des points, des multipoints. Euh, cette semaine, quand on parlait de cohésion sociale, on parlait beaucoup de la capacité à intégrer des gens qui parlent français ou veulent parler français. Mmh. Ouais. Je vous propose une petite pause courte avec une avocate spécialiste d'immigration, euh, Gabrielle Tibouto. Gabrielle, Gabrielle, bonjour Gabrielle. Bonsoir. Euh, Bonsoir, ce serait plus approprié, mais je dois être comme sur une autre planète en ce moment. Merci de me ramener à l'ordre. Euh, Gabrielle, est-ce que c'est facile quand on veut se joindre à l'aventure québécoise, qu'on n'est pas francophone, qu'on est francophile? Euh, est-ce que c'est simple de faire ce parcours du combattant?
0: La réponse facile, c'est non. Pourquoi? <rire> euh, parce que obtenir la résidence permanente est très complexe. À la base, Et en plus, avec le nouveau gouvernement, mais le gouvernement caquiste, ça l'a juste fait en sorte que le niveau de français demandé est encore plus difficile. Donc, quelqu'un qui arrive sur un permis de travail, qui ne parle pas français à la base, mais qui parle un certain niveau, qui est capable de se débrouiller dans notre société, va avoir de la difficulté à accéder à la résidence.
1: Est-ce que c'est vrai qu'on demande donc à ce type d'immigrants qui veulent vraiment s'intégrer au Québec de passer un examen de français qui euh, est plus difficile encore ou équivalent à ce qu'on demande à un
0: étudiant à la fin du secondaire, c'est ça en fait, le test qui est demandé, c'est le TCF et il faut passer à un niveau intermédiaire avancé.
1: Il y aurait des Français qui n'arrivent pas à se qualifier? Tout à fait. Et, et euh, donc, c'est des gens qui veulent être dans l'aventure?
0: Oui, c'est des gens qui veulent, qui, qui sont ici des fois, des fois depuis deux ans. Et, avec leur permis. et Oui.
1: Vous, vous me dites que vous aviez des clients américains, oui. francophiles, oui. qui ne peuvent pas s'intégrer pour l'instant parce non. que ça retarde.
0: Non, et leur demande est en processus depuis un an.
1: Merci beaucoup, Gabriel. C'est intéressant quand même qu'il y ait des gens qui veulent être là. Est-ce que c'est de eux dont on a besoin? C'est-à-dire en fait, ceux qui...
3: Moi, je, je trouve ça intéressant, sauf que...
1: Le <rire> réel problème... Sauf que... Non, non, mais encore une <rire> fois, Ils le réel problème, sont... c'est qu'on met la
3: faute sur le Québec par rapport à cette question-là. On a vu le gouvernement fédéral qui refuse 80 à 85 des étudiants africains francophones et ça a même été reconnu hum. par le ministre de l'Immigration... <rire> C'est de la discrimination systémique, Stéphane. Alors, on ne peut pas passer à côté du fédéral qui nous écrase toujours avec ça. Il y a en ce moment 58 des immigrants qui arrivent au Québec sont allophones et cinq ans okay. plus tard, ils ne parlent toujours bien pas bien, français. Bien, bien à bien, 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 je
0: suis allophone. Statistiquement, je représente une menace pour la, pour la langue française. Parce que selon les statistiques de Statistique Canada, je suis une allophone. Je parle pas assez bien français pour toi? Je parle très bien français. Je, je m'exprime pas assez bien français pour écrire? Oui, mais réponds. Pourquoi je suis une menace? Alors,
3: réponds à la statistique mais que je viens de pourquoi je suis une menace? Non, il n'y a personne qui est-ce
0: que est une menace? Est-ce que Dani est une menace? menace? Est-ce que Aldo Bensoussa ben ben est une menace? Je vais demander,
1: je vais demander à Pierre Brudeau savoir? de nous dire s'il est temps de passer à un, un autre face-à-face. -face. Il faudrait peut-être passer à un autre sujet, euh, <rire> <rire> Bonjour Stéphane. <rire> non, mais c'était endiablé. J'aime beaucoup ça. Euh, et tu nous diras, en fin de parcours, si tu es satisfait de la qualité de nos échanges. Oui. Euh, j'ai une autre question pour vous parce qu'on n'arrêtera pas de vous en lancer des questions. Euh, on va revenir là-dessus plus tard à l'émission. On a eu cette semaine quatre nouvelles fusillades à Montréal. Puis euh, c'est pas les premières ni les dernières probablement. Est-ce que ça vous inquiète, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Vous, pas en tout, non? Ah correct, euh, oui, oui, à levée, un peu timidement. Bon, euh, ben alors écoutez, je vous propose de vous sonder à la maison et la question du sondage à bureau, on a appelé ça. De même, <rire> euh, vous sen, vous sentez-vous, pardon, de moins en moins en sécurité dans votre ville euh, Et cette question, donc, je la pose à vous à la maison pour répondre. Vous avez qu'à scanner le code QR à l'écran ou encore vous allez sur TVA+. J'ai très hâte de connaître votre sentiment là-dessus, mais surtout d'en discuter avec le chef de la police de Longueuil. Fadi Daguerre, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Après la pause, une entrevue avec euh, un fier beauceron, probablement le plus célèbre au Canada, <rire> après Maxime Bernier. <rire> <rire> Fabien Cloutier, à tout de suite.
5: <rire> Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8h, sur l'application ou le site cube.ca.
1: Retour en studio avec notre fier beau seron, Fabien Cloutier. Merci d'être là vraiment encore une fois, je l'apprécie. Je vais m'en souvenir de, de cette acceptation à une première. C'est pas facile, il faut avoir des gottes, tu en as eu. Euh, dans ton actualité, tu prépares un spectacle, puis ça va peut-être en prendre aussi des gottes de ton ouais. côté. Le titre est un genre de programme <rire> délicat. Et là, tu parles de nous, qui sommes devenus un peu trop délicats.
2: Ben, je pense qu'on, je pense qu'on a changé. Je pense qu'il y a des sujets qui commencent euh, à faire peur. Juste de le nommer, c'est comme si on est déjà, on dirait parfois en partie, euh, en partie coupable. Moi, j'ai l'impression que tout le monde doit avoir le droit de parler de tout, selon, selon son angle, mmh. selon sa, sa réalité. Est-ce que ce n'est pas
1: nécessairement.
2: De... Oui,
6: ouais.
1: Mais... mais... C'est pour ça que tu es là ce soir, parce que tu incarnes parfaitement ce qu'on essaye de faire. Se dire qu'on peut ne pas être d'accord et se respecter quand même, et pas s'envoyer des, des insultes par la tête parce qu'on ne pense pas la même chose. Ben, je trouve que l'espace public est de plus en plus un terrain miné.
2: Pour, et, et, et je pense que de, comme, comme artiste, euh, tu, oui, tu ben, sais, tu, tu, on ne fait pas ça juste pour se faire aimer, mais il y a quand même quelque chose qu'on veut que nos choses se rendent aux gens. Et puis des fois, ben, et ça peut être facile de tomber dans la joute de Calculer toujours ce qu'on dit pour être sûr de pas déplaire à, moi, c'est quelque chose qu'à un moment donné, j'ai fait, je serais pas capable de toffer ça pendant des années, de de ne pas dire ce que je pense, puis là, d'arriver, puis de me tromper à un moment donné, puis que le monde me découvre qui est le vrai Fabien.
1: <rire> ça, dire, ça pourrait être déconcertant. Ça, Louise, là, je vous ai vu du coin de l'œil, c'est Jean-Stéphane. je Peux-tu lui demander quelque chose?
5: Bien, j'allais lui demander. Tu as toujours... Ton théâtre, c'est un théâtre, j'ose pas dire agressif, mais qui fesse dedans. Hein? Quand tu dis quelque chose, tu le dis clairement. Moi, ça m'a toujours plu pour ça. Mais est-ce que tu as eu des critiques négatives au départ? Oui. quand tes premières pièces ont été jouées? Oui, j'en ai
2: eu, puis c'est correct. Moi, le, tu sais, les, les critiques négatives, je au fil du temps, je les ai pris à peu près de la même façon que les critiques très positives. Tu les reçois, puis après, ben. Tu passes à d'autres choses. Je t'en Moi, là, ben, <rire> moi là, je veux dire, je, je me fais... Euh, J'ai déjà gagné des trophées. Donc, euh, quand je gagne quelque chose, j'essaie le lendemain matin de faire la pelouse ou euh, de faire quelque chose d'extrêmement concret pour parce qu'un gémeaux ça tombe pas la pelouse. Ça écrit pas nos prochaines pièces. Ça écrit pas nos shows d'humour. Ça écrit pas de chronique. Donc, on le met là. C'est beau, mais on continue à travailler. Tu as déjà dit, Fabien, les personnes offensées se donnent beaucoup de pouvoir. Ouais. oui. C'est parce que l'offense, quelqu'un qui, 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 qui se sent offensé, puis qui a raison, puis qui est bousculé, qui est, il est bousculé dans ses émotions, mais allez-y, ex exprimez-le. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison parce que ça part d'une émotion vraie chez vous. C'est juste ça.
1: On est sages. t'ai ouais. vu du coin de l'œil aussi. Je peux-tu ouais. en poser une? Vas-y. as des bons coins <rire> Et Et donc, de dieu. Je vais juste point faire dieu. le
3: lien par rapport à ce qu'il disait. Tu sais, Machiavel qui disait on, on s'attire la haine en faisant le bien ou en faisant le mal. À partir du moment où tu vis bien avec ça, le fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont te détester, tu deviens toi-même tu fais plus attention au regard, au regard des autres euh, qui Mais pèsent tout le temps. ce que
1: tu disais tout à l'heure... Moi, ça m'obsède. C'est-à-dire qu'à force d'avoir peur de dire quelque chose qui pourrait nous piéger, on finit par ne plus penser pour ne pas lâcher, comme par hasard, une pensée qui serait contraire à l'opinion dominante. Mais ça, c'est pire que de taux On ne pense plus. Exactement. Puis, mais c'est de
2: ça dont il faut se, se, se libérer. C'est pour ça que j'ai dit oui aujourd'hui, parce que j'ai fait... Ben, je, vais, je vais y aller, répondre aux questions, puis me commettre... Mais je pense, parce qu'il faut se commettre, je, je pense aussi en partie. Comme
1: on a dit. déjà eu cette conversation ensemble. C'était une autre antenne euh, où on parlait de ce que ça veut dire aujourd'hui être de gauche. Euh, Puis c'était une des constatations que tu faisais, c'est que pour être de gauche aujourd'hui, on est moins nécessairement solidaire avec ceux qu'on appelait la classe ouvrière à une époque, mmh. ceux qui gagnent moins d'argent. Euh, la gauche est ailleurs. Elle n'a pas nécessairement abandonné les gens qui gagnent moins, mais c'est comme si euh, ça faisait moins sale comble. Ça t'embête, toi, qui viens d'un milieu populaire? Ben ça, ça m'embête que le,
2: la gauche ne soit pas si. Ne, ne réussisse pas à trouver ses niches dans des milieux, dans des milieux ouvriers, euh, en région notamment. Oui, il y a quelques exceptions, là, mais ce sont des exceptions. La, le, les, les solidaires, présentement, ils ne rentrent pas dans des coins où il y a des shops où il y a des usines, où il y a du monde qui travaille dans des fermes. Si oui, très peu. Et je pense que... Je ne suis pas en train de dire que tout ce monde-là devrait être Devraient être chez Québec solidaires, c'est pas ça. Mais je pense que la gauche les a en partie délaissés. Mais c'est le paradoxe. C'est le années. paradoxe.
1: C'est aujourd'hui la droite qui canalise ce vote populaire aux États-Unis. Mmh. Les Républicains mmh. sont devenus le parti des ouvriers ou des classes populaires, ce qui est un non-sens. C'est vraiment le monde à l'envers. Puis au Québec, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Bien, euh, Éric Duhem, euh, Pierre Poilièvre au Parti ouais. conservateur, canalise cette énergie. Normal ou monde à l'envers? Monde à l'envers. Tu à viens de la beauce? Oui. Tu dois être de droite un peu. <rire> euh, un C'est gauche... une blague, by the
2: way. <rire> je pense que j'aurais envie de dire que je suis un gars de centre-gauche. Euh, je ne me reconnais pas dans, dans, toujours dans la, la gauche telle qu'on la, la voit le, présentement, telle qu'elle s'exprime euh, présentement, ni dans la droite. Euh, je, je, je crois à l'entrepreneuriat. Je, je viens du pays de l'entrepreneuriat. Je crois à la débrouillardise. Je crois aux gens qui foncent je crois, à, à, aux libertés, mais aux libertés fondamentales de s'exprimer
1: puis d'avancer. Intéressant parce que c'est ma théorie là-dessus, c'est que c'est devenu le mot en elle liberté. On l'utilise avec beaucoup de précaution. Il fait peur. Mais il faut pas laisser le mot
2: liberté au coucou. C'est pas Écoute. à eux ce mot-là. C'est la même chose que le drapeau des patriotes. Ça leur appartient pas. Ça appartient à des gens qui se sont battus pour une cause qui était noble. C'est pas, pas à eux. C'est pas à eux.
1: Oui, mais tu sais, t'es toujours le coco de quelqu'un d'autre. T'en es conscient. <rire> Puis ils sont probablement très heureux après moi en ce moment, mais bon. Euh, mais comment t'expliques effectivement que, pour revenir à ton patelin, la Beauce, la région de Québec, c'est un peu comme le village des Gaulois. C'est-à-dire que c'est quelque chose, de, je ne dirais pas de distinct par rapport au reste du Québec. Le Parti conservateur a de l'impact ailleurs, mais c'est comme le terreau fertile. En quoi vous êtes différent euh, je, je crois que, tu sais, c'est parti aussi de... Tu sais, euh,
2: Robert Clich, euh, Madeleine Ferron ont écrit « Les Beaucerons, ces insoumis ». C'est quelque chose qui fait partie des Beaucerons depuis longtemps, ce désir d'indépendance. Je ne parle pas d'indépendance du Québec, mais d'indépendance dans les idées. Dans, oui, dans l'autonomie. Mais aussi que les, les Beaucerons revotaient pour Maxime Bernier. La, la majorité du Québec se moquait d'eux et faisait « Non, c'est pour lui qu'on vote ». Il y a quelque chose en ça que, que malgré tout, qui, qui m'impressionne puis que je fais. Ben écoute, ce que les autres pensent, on s'en fout un peu. Nous, c'est vers là qu'on va. Donc c'est pour ça que je, je demeure profondément attaché, oui, à ma région. C'est plein de gens extrêmement sympathiques, drôles, mais je suis pas d'accord. Je suis souvent pas d'accord euh, du côté dont il va. Ce
1: qui n'empêche pas de pouvoir les fréquenter. Parce ben que c'est de ça qu'on parle ici. On peut ne pas être d'accord et continuer à se parler, continuer à se fréquenter. Merci beaucoup, Fabien. Euh, tu restes avec nous pour euh, la soirée, j'espère? Ben oui. Après la pause, est-ce qu'on doit avoir peur des, des vilains, des méchants, méchants conservateurs?
4: participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+.
1: Je suis un homme de mon temps. J'ai la tablette et j'ai du bon vieux papier euh, des réactions sur euh, Twitter. Quelqu'un nous dit, je crois que ce qui nuit le plus à l'immigration présentement, c'est probablement le chemin... On va recommencer. Stéphane, étais un peu énervé. Euh, je crois que ce qui nuit le plus à l'immigration présentement, c'est probablement le chemin Roxham. Il y a une mauvaise compréhension de l'immigration régulière par rapport à ça. C'est pas signé. Euh, revenons à nos amis conservateurs. L'élection de Pierre Poilièvre, marque certainement un changement de ton au Parti conservateur. On est d'accord avec ça. Des conservateurs dans la salle sont-ils d'accord avec ça? Euh, Aujourd'hui, résolument en moins le Parti progressiste que conservateur. Certains annoncent déjà une espèce d'américanisation de la façon de faire de la politique à Ottawa. Au Québec, bien, vous le savez, le Parti conservateur d'Éric Duhem n'a jamais eu autant de membres. Celui qui présentait, euh, ou qui promettait plutôt, de faire entrer la grogne au Parlement participait au débat hier soir. Il y a personne qui aurait parié là-dessus il y a un an, il y a même peut-être six mois. Ce virage à droite est souvent présenté par nos médias comme un danger pour la démocratie. Pourquoi alors, je vais le demander à notre ami Beaucheron, c'est notre question du jour. Faut-il avoir peur des conservateurs? Non. Non, parce qu'à partir du moment où on leur dit qu'on
2: a peur, on leur donne aussi le pouvoir de l'utiliser, de dire aux gens « Regardez comme on est important. Regardez comme ils ont peur de nous. Alors, c'est bon ce qu'on fait.
4: » Moi, je, mais je... Je pourrais en dire plus. Non, mais je ne je... chaîne pas. Je partage tout à fait l'avis la de Fabien Coutier. D'abord, lorsqu'il y a des gens qui participent à l'exercice démocratique, qu'on soit ou pas d'accord, il faut avoir des arguments solides face à eux. Moi, ce qui me fait vraiment peur, vous avez dit le mot clé tout à l'heure, c'est la grogne. La grogne collective qui existe dans notre société depuis pas mal d'années, où il y a de plus en plus de gens qui ne se sentent pas représentés, qui se sentent lésés par les partis traditionnels qui appartenaient à ces partis traditionnels et qui glissent de plus en plus vers des gens qui leur proposent des solutions très simples, souvent irréalistes, sur des problèmes très complexes. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est comment est-ce qu'on laisse ces gens-là se tourner vers ce genre de parti plutôt que de leur répondre
1: mais, à mais, leurs problématiques. Mais, mais Raed, il y a quelque chose, de, je m'excuse, mais d'un peu condescendant quand on parle de ces gens-là, comme s'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Non, non? Mais... Tout. Mais ces gens-là, ces électeurs qui pourraient errer parce qu'ils vont du non, côté des solutions
4: faciles. Ce que je dis, c'est, ce qu'on remarque souvent, c'est des gens qui appartenaient à des partis traditionnalistes. Mm -hmm. de plus en plus, ils vont vers un champ, que ce soit à gauche ou à droite, je ne suis pas en train de dire d'un ouais. côté ou d'autre, conservateur ou d'autres pourraient dire solidaire, c'est peut-être que les partis traditionnels ont raté quelque chose depuis pas mal d'années et qu'il faudrait qu'ils se regardent en face et qu'ils se posent des questions eux-mêmes. C'est si clair ce que qu y a qu deux
1: plus vieux partis, le PQ et le Parti libéral, qui sont vraiment au
5: centre avec euh, peu d'intention de vote pour l'instant, Louis ben, Moi, je pense au contraire de mes deux camarades qu'il faut absolument avoir peur de ça pour réagir contre ça, pour réfléchir aux choses que ces gens-là disent aux citoyens et à leur façon d'aller les chercher en les énervant, en les rendant anxieux, en leur faisant croire que tout le reste du monde est mauvais et que tout le reste du monde, c'est l'élite. Et cette élite-là est en train de détruire leur vie. Ce qui est faux, et si on veut se placer en position de corriger nos torts qui ont mené la population à réagir comme ça face à, à, à ces gens-là, ben, il faut reconnaître nos torts et il faut les corriger. Donc, il faut en avoir peur. Guy? Ben, bon, Guy? Tout le monde a le droit d'exister, hein? Tout le monde a le droit d'exister. C'est
3: ça, la nature même de la démocratie. Alors, on n'a pas à avoir peur de personne. Au contraire, il faut les laisser parler, il faut les écouter il faut leur répondre du tac au tac. Mais en ce moment, moi, j'ai pas peur de dire que même si je suis un gars de centre j'ai rien à voir ni avec la gauche et ni avec la droite, il y a un double discours, il y a un deux poids, deux mesures entre comment les médias traitent la gauche et comment ils traitent la droite. C'est
1: pas du tout la même chose. Alors ah, ça, j'en veux! Parfait! Je vous propose un exemple. Je vous propose un exemple. Deux caricatures qui ont été publiées au cours des derniers mois. Dans les deux cas, c'est dans la presse, c'est Chaplot, un, un grand artiste. Alors, on sait évidemment qu'Éric Duhem a dit euh, qu'il aimait prendre sa douche en famille. Ça semble, ça semble durer. Alors, la première fois, c'était au printemps, euh, sur les bons résultats de sondage, avec euh, quelques allusions, n'est-ce pas? Passe-moi le savon, s'il vous plaît. Et finalement, en fin de semaine, on lit un autre chapitre et après, on va prendre une douche. OK. Est-ce que ça, ça aurait été toléré, Guy, selon toi, si avait été visé un leader de gauche, par exemple? Est-ce que ça a des ben, odeurs qui sont... Tu
3: sais, Stéphane, il... Il y a quelque chose qui... Moi, j'ai vu ça puis une autre caricature qui se rapproche de, de l'homophobie, si on veut. Moi, je suis un humoriste. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des jokes sur l'homosexualité d'Éric Duhaime. Mais seulement, est-ce qu'il y en a déjà eu sur l'homosexualité de Manon Massé on n'a jamais vu un truc pareil. Ah ben, ben oui, oui.
4: Oui, il y en a eu. Écoute, non, écoute
3: jamais, jamais avec le même ton. Je vais te donner un exemple à Ed, OK? Écoute, on n'arrête pas de parler ben, non, en, non, en, en ce moment. Manon ça n'a pas été caricaturé. Non, je vais juste terminer. Plein de te 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 fois bah, sur non, tout. Mais dans ce ci il y a quand même
1: un doux ton. Est-ce que c'est
4: de l'homophobie? Je ne sais pas. c'est une C'est sûr qu'on accepte toutes ces caricatures qu'on dit non à
1: tout. Avec Pollyèvre. Non, mais c'est les réactions qu'engendrent les caricatures.
4: Oui, mais. On est dans une société de liberté d'expression. Il y a non, mille caricatures dit, dans ma vie qui m'ont dérangé, mais, je, mais, mais ils ont le droit de les dessiner. quels
0: conservateurs, on en parle ici. Là. Il faut qu'on qu 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 s'entende de quel conservateur on parle. Parce que moi, les conservateurs que je vois aujourd'hui, ce n'est pas du Brian Maroney, ce n'est pas du Diffenbaker. Baker. Ce n'est pas ceux qui sont pour la loi et l'ordre. Ce n'est pas ceux qui respectent les institutions démocratiques mm -hmm. et gouvernementales. Ce n'est pas ceux qui ont des valeurs familiales de juste, on, on garde les choses telles qu'elles sont, on se préserve, on fait attention à notre monde. Pour moi, ça, c'est des conservateurs. Mm -hmm. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'ils ont hijacké, je me permets l'anglécisme... Kidnapper le brand conservateur pour se donner un semblant de mouvement populaire. Et les révolutionnaires, c'était traditionnellement à gauche qu'ils étaient ceux qui voulaient faire tomber le gouvernement. Tu sais, ceux qu'on a vus dans le oui, convoi en janvier les... dernier, ouais. oui. c'était ceux qui étaient à gauche. Ils se retrouvent aujourd'hui à droite. Alors moi, ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit les poids lièvres Mais ou que ce si soit que les dières, c'est question les que représentants se là? du conservatisme. Ne mélangeons pas le conservatisme. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui.
1: Mais est-ce qu'on peut... Est -ce... Ah! Est-ce qu'on peut dire aux conservateurs ce qui est leur leur doctrine parce qu'ils semblent penser non, que c'est ça
0: être... ben, Ils ont bien le droit d'être populistes. Ils ont bien le droit d'être révolutionnaires. Mais ce n'est pas dans la pensée des conservatrices traditionnelles. Donc si les faut conservateurs faut le non, sont, des, sont des
3: révolutionnaires. Ils sont des populistes. Ils ont le oui. droit d'exister. Je veux dire, c'est ça mais la ce démocratie. Mais l'important c'est
0: qu'il n'y a plus de conservateurs aujourd'hui. Le conservatisme traditionnel euh, n'est pas importe, représenté. Le centre droit aujourd'hui okay, mais... n'est pas représenté ni au fédéral ni aux Mais La réalité, c'est que toi, tu fais
3: partie des commentateurs politiques aussi. Puis je remarque vraiment que vous avez un ton très différent. Ce matin, il y a quelqu'un qui parlait du débat d'hier là et qui a dit à la radio ce matin même « Éric Duhaime est trop psychosé pour être un gouvernant. » Excuse-moi, mais avec le débat que j'ai vu hier, il n'y avait pas un psychosé devant moi. Mais on ne dirait pas ça. Tu sais, on n'a pas arrêté de parler de ses finances, de ses taxes municipales. Mais on a juste... Attention, attention. Quand est-ce qu'on a parlé...
2: Non, non, mais... OK, 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 on, on
1: se un calme, instant. on se calme. Guy, Guy, Guy,
3: on va au bout de sa pensée. Oui, mais justement, quand est-ce qu'on a parlé de Gabriel Nando dubois dans oui. la campagne électorale qui oui. a été condamné par la régie du Guy, logement? à expulsion. Attends. Il
4: a été expulsé de son eh, logement. Il y a pas de on n'a pas entendu mais parler. De attends, ça. Mais attends, mais attends, c'est un nouveau parti, c'est un nouveau candidat. Bien sûr qu'on va éplucher tout ce qu'il a fait. Tu as fait le même exercice. C'est évident qu'on va aller éplucher son passé. Mais est est pas un parce nouveau que est... parti, on va le passer davantage autant de quelqu'un qui se lance en politique ou dans un, oui. un, un métier public. Parce qu'il n'a pas encore été examiné. Mais bien sûr. On va sortir tous les squelettes que tu as dans le placard. La politique, c'est ça, et tu le sais mieux mais, que mais moi. Mais la politique,
3: ben... c'est ce que c'est aussi. La politique, c'est de s'attarder au programme. On n'arrête pas de parler de tous les
4: coucous dont tu parlais qui sont. Mais tu vas me dire, il sont... n'y a pas eu de presse négative sur Québec Solidaire, sur Gabriel nadeau dubois
3: sur sur
4: tous les gens. Tu veux que je te dise des choses dans le programme de Québec Solidaire en ce moment
3: même, dans leur programme. Hein? Semaine de travail réduite à 32 heures par semaine, prolongement des vacances sans que ça ait de perte de revenus. Revenu garanti pour oh! tout le monde de 18 ans et plus sans que ça affecte les finances. Négocier toi, toi, négocier les frontières, mais ils sont jamais challengés sur ces affaires-là. Pourquoi on challenge toujours? Toujours Rigoureusement la droite et jamais la gauche. Oh, c'est ça, oh, 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 les, les, non, 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 les non, amis. Non, 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 non mais il y a des gens, visiblement, qui sont d'accord avec ça. Je veux dire, je sais, rêve pas. là. Non, mais Guy, ce qui est, moi, euh, est ça, fantastique, c'est. Je ne défends pas la droite. Hein. Je ne suis pas un gars
4: de droite. Mais moi, moi veux... je défends pas la gauche non plus. Guy, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu me dis que ce n'est pas normal qu'on critique Eric Duhem. Si tu ne payes pas tes taxes, si tu dis des conneries, si tu animes pendant des années, les amis. en n'importe quoi, à un moment donné, on va te revenir sur toi. Oui, beaucoup
1: d'énergie, beaucoup d'énergie. Je vais retourner à. <rire> Fabien, bien. Rigaud le droit de rigueur. réponse. <rire> euh, non, mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement peut-être un deux poids deux mesures. Absolument. c'est juste. Ah que ben je... moi, je suis pas d'accord.
2: Ben ce que je, ce que je trouve au moins, c'est que Duhaime a décidé de passer par le système démocratique. Fait. Il joue peut-être oui, avec. Ben, il dit vrai. des choses, mais au moins il, a, il, il va subir le test non. de l'électorat. Je suis jamais d'accord avec lui. Mais tout à son <rire> honneur d'avoir passé par là au lieu de continuer à se par ah, en 15
5: secondes. 15 secondes. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'on qu qu attaque plus les gens de droite. On attaque tout le monde. Et regardez le nombre d'attaques qui a été faites à notre premier ministre pour toutes les gaffes qu'il a faites au cours des deux dernières semaines. Puis vous allez voir qu'il a été pas mal amoché. Ben oui,
1: C'est lui le boss, ça arrive dans ce ben temps-là. Oui. Euh, dans la course au leadership, merci les amis, c'était, ma foi, euh, plein d'énergie. Euh, <rire> dans la course au leadership du Parti conservateur du Canada, il avait appuyé Jean Charret. Oups! Après la pause, pour la première fois en entrevue, depuis la victoire de Pierre Poilièvre, Gérard Altel. À l'envers. Est-ce que vous êtes à l'aise dans notre studio Est-ce que c'est le fun d'être ici le vendredi soir On les avait pas préparés, pantoute, pantoute. Euh, ben faites comme eux si vous avez envie d'avoir un vendredi soir agréable. On offre euh, pas le vin, mais on a d'autres choses à vous offrir pour assister à l'émission. Toutes les informations sont normalement à l'écran en ce moment. Mon prochain invité, maintenant. Mon prochain invité était euh, farouchement opposé à la légalisation du pot. Difficile, donc, de lui demander. Euh, Puis l'élection du nouveau chef Pierre Poilièvre, euh, bombeuse ou méchant de trip? <rire> Depuis samedi soir, il est plutôt silencieux, très discret. Après avoir appuyé Jean Charest, est-il encore chez lui au Parti conservateur? Mesdames, messieurs, le député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltel.
7: Conservateur ici, mais il, y a, il y a quelques conservateurs Il
1: quelques conservateurs et d'autres gens qui applaudissent. C'est
7: le principe ah, de l'émission. On fait La politesse c'est toujours de mise. Euh,
1: Gérard, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce qu qu'on s'est parlé cette semaine, j'ai okay. senti ton angoisse. On se connaît depuis très longtemps. Euh, c'est un difficile moment.
7: C'est un moment qui, évidemment, en politique, fait partie des montagnes russes.
1: Et est non, 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 tu me fais une réponse mais de je veux politique. Dire, ouais, mais je veux juste quand même... Non, non, de, Gérard, OK, on va arrêter ça. Avant
7: d'aller plus loin, juste une mise à jour. Oui. T'sais. Del tel silencieux, depuis, un, un, depuis une semaine, il y a cinq ans, quand Andrew Shear est devenu chef, c'est exactement la même chose. Le soir de l'élection, je réagis, puis après ça, c'est blackout pour laisser aux gagnants tout l'espace okay. disponible.
1: »« Je t'ai parlé cette semaine et je n'irai pas dans notre conversation privée, mais j'ai senti ton angoisse. j'ai senti que c'était difficile, j'ai senti que c'était un moment difficile. » Tu as appuyé Jean Charest, dont tu avais déjà dit à une époque lointaine dans ta vie de politicien québécois que c'était le parrain du Parti général. je me suis excusé de ça. Tu t'es excusé de ça, mais c'était ton homme. Vous avez perdu de façon ouais. cuisante. Et là, ton nouveau patron, c'est Pierre Poilievre. Ouais. Ça n'a pas été une semaine facile.
7: Ça a été une semaine qui, évidemment, au lendemain d'une défaite, n'est jamais agréable. Je le reconnais. Non, mais je mais reconnais il d'autres choses. y Oui, il y a eu d'autres choses. Choses. Ouais, choses. Et c'est ça qui a été vraiment difficile pour nous tous. Parce que oui, on s'engage avec des gens, on s'engage avec des collègues, on travaille ensemble. Et là, il est arrivé cet, cet incident tout à fait regrettable et inacceptable. Et il a fallu faire face à ça. Ça, et au moins personnellement.
1: Tu as vu partir ce texto-message automatisé qui recommandait, dans le fond, aux gens d'appeler au bureau ton ouais. ami, ex-collègue ouais. Alain Reyes, quand, de tout faire pour l'expulser, pour qu'il démissionne. Quand...
7: Quand c'est arrivé, je l'ai appris un peu sur le tard. C'était mercredi midi, j'avais des enjeux familiaux à régler, tout ça. Et quand je l'ai appris sur le sujet, je lui ai dit ah « Non, ne pas, là. » Non, non, j'étais fâché. On était tous fâchés, les députés ah, du Québec. à un moment parce donné, parce que... cette
1: semaine, dire « Moi aussi, je vais aller me faire voir ailleurs? » Non.
7: Jamais? Parce que quand j'ai vu ça, là, ça m'a vraiment fâché, comme tous les collègues d'ailleurs. J'en ai pris des actions nécessaires par rapport à ça. Ça conduit à la première fois que le Parti conservateur s'est excusé. On le reconnaît. On sait qu'il y a un débat par rapport à ça. Parfait. Il y en a qui trouvent que c'est assez, pas assez. Parfait. Ça fait partie du débat. Mais il y a une réalité aussi que c'est la première fois dans l'histoire du Parti conservateur qu'il s'excuse. C'était la chose à faire. Et maintenant, la page et est du tournée. On regarde Antoine en avant.
1: Du bout lèvres, c'est genre, fait... on a envoyé ce message, mais il n'y a personne qui est imputable. C'est comme si les hautes instances lavaient un peu les mains dessus Peut-être une erreur technique. On a envoyé un message, le... ça nous a dépassé. Comme et elle... les conséquences, ça donne l'impression que les chiens étaient lâchés, lâchés sur un ex-ami, un ex-allié.
7: Avez-vous déjà vu dans l'histoire du Parti conservateur, et je dirais même dans l'histoire de quelques partis que ce soit, un parti qui officiellement s'excuse? C'est le parti qui a fait cette erreur-là et c'est le parti qui s'est excusé. Et comme le dit hier Alain, d'ailleurs, dans son communiqué, la page est tournée, on regarde en avant. Mais je peux vous dire, ça n'a pas été agréable en tout. Pourquoi? Parce qu'on est des humains, puis on se connaît. Parce qu'on travaille c ensemble. C'est ton chum. Ben oui, absolument. On s'est encore jasé aujourd'hui, on s'est jasé hier, bien entendu. Mais nous tous étions déçus de voir ça, pour Alors, être Alors, je te soumets que ça a été une
1: semaine difficile parce que c'est pas facile de se retrouver dans tes chaussures après avoir appuyé Charest, donc probablement le volet progressiste, ce qui n'exclut pas d'être conservateur. Alors qu'aujourd'hui, on est résolument avec un chef qui est très conservateur et qui a ses méthodes. Quand tu envoies un tweet, un tweet, oui, cette semaine, samedi, pour dire « c'est fait, je suis derrière le chef » et que tu découvres que tu es comme outé par Guy Mongrain, le gars de la poule, qui dit « Monsieur Deltel, sérieux » après que tu aies dit « félicitations à notre nouveau chef, Pierre Poilièvre », est-ce que ça... Tu ris, mais C'est -ce ça...
7: parce que je ne l'avais pas vu. Alors, ayant déjà participé à Salut Bonjour pendant quelques années, je salue M. Mongrain. Euh, ah, mais tu es en de ta
1: communication plus que cette semaine quand on s'est parlé. J'ai senti, puis encore une fois, je ne veux pas
7: que Stéphane, tu... Stéphane, je veux juste te dire une chose. Comme tout le monde, je n'avais jamais vu ton show avant. Là. Okay? là, tu me demandes de venir à une émission que personne n'a déjà vue. En as-tu le droit de se dire... Euh, ça ressemble à quoi ton affaire toi là t as t fait Tu as parfaitement raison. Puis <rire> je dis ça de même. Au-delà de tout ce qui s'est passé, au-delà de tout ce qui s'est passé, tu disais hey, :« viens-toi, Gérard, on fait une émission, puis tu vas voir, ça va brasser, puis il y a le monde à l'envers. » Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu veux juste savoir comment ça va marcher, ton pattern? C'est une première pour toi, une première pour moi. Puis ça, c'est moi là, qui ai le, le robot test là-dedans. Hou là. Veux-tu le droit de dire euh, :« Ok, on peut tu juste jaser voir à quoi ça va ressembler » l'impression
1: qu'on jase pas en ce moment
7: Au contraire, c'est le fun. Parce que. <rire> Un euh, dit bon show, ton affaire. Wow, vraiment. Là. Merci. Vous êtes bon <rire> en tabarouette. Oh. Je pense que tout le monde va en parler. Euh, je. <rire>
1: ah. Espérons que ça soit à l'endroit et non pas à l'envers quand ils en parleront. Euh, ton chef a des propos sur les journalistes qui pourraient donner à penser qu'il a renoncé à la presse puis qu'on n'est pas capable. De rapporter correctement ce qui se passe. Tu as été journaliste. On s'est ouais. connu quand tu étais journaliste. Ouais. Euh, je vais t'envoyer à une nouvelle déclaration, puis qui est assez éloquente, apparemment. Euh, c'est lui qui dit on ne peut pas compter sur les médias pour transmettre nos messages aux Canadiens. Nous devons les contourner, eux et leur couverture biaisée. Je reconnais avec toi que c'est possible que la couverture soit biaisée. Mais comme ancien journaliste, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Non.
7: Mais comme M. Nantel l'a dit tout à l'heure, tout le monde reconnaît objectivement que la, la Tour de Pise, elle penche toujours pas mal du même bord par rapport à ça. Pas moi qui l'ai dit, M. Dantel. Lui-même qui... Je pense pas que vous êtes trop... Bon, remarquez, je pourrais peut-être vous vendre une carte. J'ai entendu Gérard, Gérard, on reste on ici.
1: On est rap. focus. Excusez-moi, oui, bonjour. Euh, mais revenons à ça, donc... Euh, T'es à l'aise avec ça? Non, je suis
7: à l'aise. Je ne l'ai jamais été non plus dans ces situations-là. Est-ce que c'est
1: un plan de match que de dire on va se définir par opposition à la presse? Parce que ça ressemble Le plan à de match
7: à... qu'on a, nous autres, c'est remettre les finances publiques comme il faut. C'est penser aux, aux citoyens là, qui se disent là, là, instant. Là, l'inflation, là, il est là. là, Puis là, on n'est pas capable de baisser nos taxes. Sais-tu qu'on est le seul pays du G7 à ne pas avoir baissé les taxes?
1: That's the top priority. C'est ça, notre priorité. Alors, je sens encore une fois le, le combattant. Il n'y a aucune yeah. chance que. Uh, you bet! C'est fou. Je me disais... Je, écoute, à 3 heures du matin, quand j'étais dans mon lit en train de penser à tout ça, je ah, pensais à toi.
7: S'il
1: ouais, euh, euh, vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, parce que... Je Pouvez vous vous dire, en aller, s'il vous plaît? là. Non, non mais il y a, y, a y a des moments où tu dis, nécessairement, ce gars-là, il est... il est travaillé. Il ne doit, doit pas être parfaitement à l'aise. Est-ce euh, qu'on peut parler de ce que c'est que d'être dans la tourmente comme tu l'as été, sans se sans se corseter dans la discipline de parti,
7: sans justement ce que tu viens de me faire, me dire, les il a, taxes. Il y a tourmente et tourmente, OK? J'ai joué dans le film, ça fait 15 ans que je fais à la, la, la politique. Oui, bien entendu. Parce qu'en politique, comme je te l'ai dit tantôt, la première, le premier bout de réponse que j'ai fait, c'est des montagnes russes, ce métier-là. Ça fait 14 ans que je une petite montagne fait. ou grosse montagne, ça? Oui, c'est toujours gros. On va dire une affaire quand tu le vis de l'intérieur. Quoi que ce soit, c'est toujours une grosse montagne qu'on a à faire. Cela dit, c'est vrai dans n'importe quelle famille politique. C'est sûr que tout le monde voit ça. Le gars qui est le chef du PQ, il n'a pas une journée de la femme, lui, depuis qu'il est devenu chef. Il n'est pas qu'il est heureux. Non, mais continue parce qu'il croit l'indépendance. Moi, je n'y crois pas. Mais lui, il croit parfait. C'est ça la démocratie. Respectons les points de vue différents et sollicitons justement le débat par rapport à ça. Et nous, des gens de droite, de centre-droite, on est là pour justement parler du porte-monnaie du contribuable. Moi, quand je suis engagé dans ce parti, oui. Oui. Moi, quand on me parle de justement baisser les taxes, c'est correct. Quand tu penses que tous les pays du G7 ont baissé les taxes, sauf le Canada de Justin Trudeau, je pense qu'on n'est pas du bon bord par rapport à lui.
1: On dit tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de la Tour de Pise avec Guy, que les médias, peut-être, sont pas toujours. Euh, vous traitent pas toujours de façon équitable. Peut-être, c'est une hypothèse. Euh, bon, moi, quand oui, tu es militant, c'est mon... pas parce que Guy le dit que c'est la vérité <rire> non plus.
0: Clairement pas. Clairement, euh... <rire> <rire> Clairement <rire> pas. Vrai, <ça. rire> Mais,
1: <rires> – Désolé, Guy. Euh, quand on est militant conservateur, est-ce que c'est plus « tough » Au début, j'ai posé la question, puis il y a deux, trois personnes qui, timidement, un peu applaudissent, puis à un moment donné, si ça va bien, ben, ils disent oh, « oui, oui, ». Est-ce que tu as déjà senti que c'est plus difficile de s'affirmer comme conservateur dans un pays où c'est
7: moins à la mode Bien, je veux dire, j'ai été conservateur en 1981. J'étais à la DQ en, 1900, en 2008, qui est un peu plus à centre-droite. À l'époque, ça n'existait pas le Parti provincial, le Parti conservateur. D'ailleurs, on n'a pas de lien officiel. Tous nos militants font ce qu'ils veulent. Par contre, que oui, c'est vrai, mais il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à penser aux valeurs familiales. Il n'y a pas de honte à penser au porte-monnaie du contribuable à l'aspect fiscal. Il n'y a pas de honte à penser qu'il faut vivre selon nos moyens. Il n'y a pas de honte à penser qu'on peut développer notre plein potentiel de ressources naturelles qu'on a ici au Québec et le faire de façon intelligente et correcte plutôt que d'envoyer des milliards de dollars au Texas, au Venezuela ou je ne sais pas trop. Soyons fiers de ce que nous sommes et c'est ça aussi la valeur, les valeurs conservatrices. Alors oui, je suis à l'aise ici dans ce parti-là. Merci beaucoup.
1: Ça a été courageux. Gérard Deltel Merci.
4: Au
6: retour
1: Vous êtes à l'aise. Est-ce que ça va bien Au retour. Pour contrer la violence urbaine, est-ce qu'on a besoin de prévention ou de répression des travailleurs sociaux ou des tireurs d'élite C'est une boutade. j'aime notre musique, je trouve que ça met tout de suite dans l'ambiance. Rebonsoir pour ceux qui se joindraient à nous. Vous avez manqué un maudit bon show, mais on vous le pardonne. Euh, on a entendu, il me semble, quelque chose d'intéressant avec euh, Gérard Deltel, je dis « il me semble », j'en suis convaincu. Euh, la fine ligne entre euh, j'ai envie de parler de moi puis je respecte aussi la discipline de parti. Pas facile. T as connu un peu la vie politique sans être pour autant élu ouais. Non, non, mais as vu ce que c'était?
3: Oui, euh, oui. Ouais. Non, mais c'est doublement difficile pour euh, M. Deltel. Puis je trouve qu'il a été courageux euh, quand même mmh. de venir ici puis de répondre. C'est difficile pour lui parce que il y a vraiment une cassure dans ce parti-là. Ce parti-là est rendu à l'extrême alors qu'il n'y a plus rien à voir avec la droite économique qui était. Mmh. Donc, on n'est pas dans le dans le conservatisme euh, qu'on qu a déjà vu avec Brian Maroney tout ça. Donc, ce parti-là risque d'éclater puis de donner naissance à un nouveau parti, mais je trouve qu'il a répondu franchement aux questions, puis déjà ça. Mmh. Yasmine?
0: Pour moi, la ligne de parti ne devrait jamais dépasser la loyauté envers ses propres convictions, envers ses propres alliés, et surtout, se tenir debout devant l'intimidation. La ligne de parti ne devrait jamais questionner l'intimidation. Yasmine?
1: Yasmine, tu as déjà conseillé au sein du Parti oui. libéral. Euh, une famille politique, c'est tissé
0: Je suis d'accord, mais Gérard Delten, il nous a habitué d'avoir un franc parler, de se tenir debout quand il croyait à quelque chose. Malheureusement, cette semaine, il ne m'a pas convaincu, Gérard Delten, il m'a déçu.
2: J'aimais beaucoup te voir, justement, pendant cette, cette entrevue-là, faire des noms, toujours, puis de, 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 de ne pas être d'accord avec, euh, avec lui. Moi aussi, je lui donne le point d'être venu... Euh, oui, beaucoup. ...d'être venu euh, dans, dans une situation comme celle-là. Mais tenir la ligne de parti à ce point-là, c'est, je pense, ce qui fait que je ne serais pas capable de faire de la politique.
5: Moi, je vais faire une comparaison avec une pièce de théâtre. C'est comme si M. Deltel jouait dans une grosse pièce de théâtre extrêmement importante. Et euh, le lendemain de la première, la critique a été totalement mauvaise alors que tous les acteurs étaient sûrs de jouer dans le meilleur des choux. Alors, est-ce que tu arrêtes de jouer dans le show parce que les critiques étaient mauvaises et que tu es mal tombé, tu restes dans le chou puis tu essaies de t'en sortir. Ben, Moi, je... je prends ça comme ça.
1: Ben c'est visiblement ce que choisis de faire euh, ouais. je, je le respecte là-dedans. Bien, clairement. Et quand tu disais l'important, c'est de choisir les voies démocratiques, bien, c'est mm -hmm. ce qu'il fait à l'intérieur d'un parti qui n'est ouais. pas exactement le même. Je vous amène maintenant à un duel, un débat court et foudroyant entre deux d'entre vous. Alors, voici la question de ce soir. C'est un peu en lien avec la question qu'on posait à tous nos téléspectateurs. Pour contrer la violence dans nos villes, doit-on prioriser la répression ou encore la prévention? En d'autres mots, plus d'argent aux services de police ou aux groupes communautaires?
5: Euh, rapidement, votre position là-dessus, euh, Louise? Euh, moi, euh, je, je trouve qu'il n'y a pas de priorisation à l'un ou l'autre. Il faut que ça soit un amalgame des deux. Raid. Prévention. Répression. Je
3: Répression. On est rendu là, si on veut mettre un terme à la criminalité. Oh, euh, Yasmine? Tout.
0: Les deux, parce que le crime organisé n'a pas peur des travailleurs sociaux.
1: Le crime organisé n'a certainement pas peur des travailleurs sociaux. <rire> <rire> ah ouais. Mais des fois, c'est le fun, ça prend comme un petit deux secondes ah de ouais. décalage. Ah ouais, c'est bon ce tu <rire> dis là. Euh, c'est toi <rire> qui es le maître du jeu. Qui aimerais-tu voir s'affronter dans l'arène? Ou... Préférais-tu choisir une personne et l'affronter?
2: Ah, je vais envoyer ça vers, euh, vers mes deux collègues, mais je veux dire avant que je trouve que ça prend les deux. Parce que s'il y a quelqu'un qui est en... Tu sais, pour qu'il y ait moins de noyades, ça prend des sauveteurs et des cours de natation. Donc, j'ai l'impression... Donc, je laisse le duel de choix bon. s'exprimer. C'est parti, les amis!
4: Raed! OK. Je, je dis prévention, et c'est pour ça que je ne tweete jamais. Je déteste résumer ma pensée à un mot ou à peu de caractère. Pourquoi j'ai dit prévention C'est parce que la répression, elle est déjà là. Tu sais, ce débat-là sur les armes à feu, premièrement, il est très émotionnel. Moi aussi, quand je regarde les nouvelles, j'ai l'impression que je vis dans le Far West, que je peux prendre un Bixi et me faire tuer au coin de la rue. Sauf que quand on regarde les faits, quand on regarde les chiffres sur 50 ans... La ville de Montréal n'a jamais été aussi sûre que dans les dernières années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit qu'à cause de cette criminalité galopante, etc., il faudrait plus de moyens. La vérité aussi, c'est que les dépenses de la police de Montréal, elles n'ont pas baissé. Les dépenses réelles, annuelles, n'ont jamais baissé. Sauf qu'on voit que cette politique d'avoir juste plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent, ça ne mène pas... Euh, on ne récolte pas tous les fruits de ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'on sort de deux ans de pandémie, qu'il y a beaucoup de jeunes dans des quartiers populaires ils ne pouvaient pas, comme d'autres, euh, aller dans un jardin ou quoi que ce soit, qui sont retrouvés aussi peut-être à être dans des endroits euh, ou, ou des zones euh, de pensée qui n'étaient pas celles qu'ils avaient avant. parce
3: qu'il reste 30 secondes au début. Go, go, go. Mais non, mais écoute, il reste je, pas 30 je, secondes, je pensais qu'il fallait choisir entre les deux, mais je suis tout à fait d'accord avec Louise. On n'a pas à choisir. Ça prend les deux, ça prend de la police communautaire et ça prend aussi de la répression. Hey, il, Sauf il que. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben Oui, c'est grave, c'est moi qui est es dans le débat. Non, mais les enfants, s'il vous plaît. Écoute, est-ce que. Est-ce Est que tu sais pourquoi en ce moment les gens se tirent en plein jour Non, mais parce les gens ne se peut... tirent pas. Si pas, pas raide, raide. Oui, mais parce qu'ils n'ont plus peur quoi. de la police en ce moment. C'est faux. C'est faux. Ok, je vais juste Donc, dire un chiffre, ben Stéphane, s'il vous plaît. Un pouvez. chiffre. Un parce chiffre. Que,
4: au lieu d'aller juste dans la perception, les émotions allons sur la rationalité. Et ça, c'est le SPVM qui donne ces chiffres-là. En 75, il y avait 104 meurtres à Montréal. Depuis 2008, c'est 40 et moins. Est-ce que quand des politiciens disent « Je reconnais plus Montréal », de oh, oh, oh. quel Montréal ils parlent De monica la mitraille des attentats, des enlèvements, des fusillades dans des bars. Arrêtons de seule... dire n'importe quoi. La seule chose qui a changé depuis toutes ces années, c'est le fait qu'on a de l'information en continu et que sur tous les sujets, pas juste les armes à feu, on nous rend anxieux. Guy. Éteignez la télé et allez prendre une marche dehors. <rire>
1: <rire> <rire> Mais... J'imagine, à la maison, Ra-Ed, Ra mais, <rires> bah, Écoute, il est pire qu'elle. Mais non, mais, <rire> non, non. pire non, Ça n'a bon, <rires>
3: aucun bon sens. Non, mais tout ce que je te dis, là, c'est que la répression, il n'y a rien de mal à ça. La police, je trouve qu'il faut commencer aussi par respecter les gens qui font de la police. Tu veux vraiment... Écoute, il faut investir sur les policiers qui sont sur le terrain. Il faut arrêter de mettre de l'argent sur les policiers dans le bureau. Si tu veux des renseignements, c'est ça qu'il faut faire du monde qui s'en vont là, qui interpellent les gens, qui ne oui. sont pas obligés de tout le temps remplir un processus pour prouver qu'ils sont on oui, pas raciste pas à un moment donné, il faut intervenir non, non, mais... sur le terrain je et c'est là que le minimum de contre fait. la police lorsque tu as la
4: police et je suis le premier à être content de pouvoir appeler un service efficace ben, sauf que Montréal continue à avoir le plus de policiers par habitant parmi les grandes villes canadiennes. Donc, arrêtez de parler de manque de financement. Oui, sur, sur les, les enfants, les liabilité. enfants, as raison les
3: enfants. Envoyer, envoyer un policier en shot un un pour aller Je, parler et pierre à pierre Bruno, pocheur. en moi,
1: n'a pas assez d'autorité. On n'a pas le droit de parler. Euh, ben, J'ai le droit de parler. dans ce Ça <rire> a été
3: un monologue tout le
1: long. <rire> On croirait entendre un participant au débat hier soir. C'est terminé, mais bravo. Euh, épique. Il y avait de l'énergie, comme disait Pierre hier soir. Au retour, on pose la question, la même question, à un policier unique en son genre, le chef de la police de Longueuil, Fadi Laguerre. seul chef de police au Québec issu de l'immigration, il n'y a pas juste son parcours qui est différent, sa stratégie policière l'est aussi. Depuis plusieurs années déjà, il mise sur la, la prévention, la concertation, plutôt que sur la répression. Est-ce que la solution à la montée de la violence à Montréal se trouverait juste de l'autre bord du pont Il est policier depuis 30 ans. Voici donc le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, M. Fadi Daguerre. <rires> Bonsoir, Fadi. Bonsoir. Vous avez le power grip, hein? On sent que vous avez déjà arrêté quelqu'un. <rire> j'ai failli... failli... Est la main de la répression.
6: Non, mais j'ai failli, failli dire que ça me faisait plaisir d'être là, mais depuis le début, j'écoute l'émission... Je, je, je pense que je devrais partir. <rire> ben non, mais non, mais non, mais non, mais non, pas du tout. Non,
1: mais ben, si je... vous êtes là, je le sais, c'est parce que vous êtes à l'aise. Euh, oui. Pour placer la conversation, on a posé une question. Est-ce qu'on se sent de moins en moins <rire> en sécurité dans nos villes? C'est pas qu'à Montréal qu'on posait la question. On a un résultat assez référendaire. En fait, les gens disent oui à 52 non à
6: 48 Est-ce que vous êtes surpris? Non, je ne suis pas surpris. Franchement, ce qui a un peu changé, parce que tout à l'heure, j'ai écouté vos invités, ce qui a un peu changé, c'est l'imprédictibilité. Oui. Tout le, de, le côté désorganisé qui est vraiment différent comparativement dans les anciennes années. Ça fait quand même 30 ans que je suis policier, j'ai été 25 ans à Montréal. Maintenant, c'est presque 6 ans à Longueuil. C'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est insécurisant au niveau de la perception de la peur. C'est vrai qu'il y a moins de meurtres. Mais la manière qu'ils ont lieu présentement, c'est totalement différent.
1: Est-ce que vous luttez aussi sur les impressions? C'est-à-dire que on, oui, on rapporte beaucoup ces incidents-là. Est-ce que ça crée? Ça crée. de
6: psychose. Oui, 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 absolument, quand ça Raël crée. disait, fermez la télévision, allez marcher. Ça crée, ça crée une psychose, c'est sûr. Euh, Raël, tout à l'heure, quand il parlait des jeunes de certains quartiers défavorisés, pendant deux ans, ils sont restés à l'intérieur, ils ne sont pas sortis parce qu'ils n'avaient pas de, de co arrière et quoi. Mais ces gens-là, à mon il faut qu'ils respirent.
1: Mais on a beaucoup parlé euh, au moment de l'affaire Floyd de, de la nécessité au, ou pas aux États-Unis. Ici, on a eu ces débats sur le définancement de la police, mm -hmm. désarmer les policiers. Puis je comprends que ce que je vous pose comme question est assez banal parce que ça a été pas mal entendu. Euh, Êtes-vous à l'aise avec le concept, vous, de
6: définancer ou de désarmer les policiers? une chose qui est certaine. Si le statu quo reste dans la police comme il est, bien, je comprends que les gens veulent le, le, le définancer parce que les coûts n'arrêtent pas de monter. C'est là, c'est à ce moment-là je vous dis, il faut absolument travailler dans une réforme policière, changer les mentalités, la culture, l'adapter. Parce que sinon, c'est comme si le jour de la marmotte, Et on n'arrête pas de mettre de l'argent de la police. Sans on résultat. Est, sans résultat. Donc,
1: mais si voit pas, l'objet, c'était surtout de se débarrasser de la police. Ce n'était pas de dire on dépense Oui, mais ça,
6: non, ça, franchement, je ne suis pas à l'aise du tout, parce qu'une société sans police, pour moi, c'est le chaos. Et d'ailleurs, aux États-Unis, suite aux événements de George Floyd, il y a une ville, j'ai oublié le nom, à enlever le service de police.
1: Oui, on fait un test.
6: Ça a pris deux semaines. <rire> deux semaines.
1: Ah ouais. Donc, il y a une place pour la répression.
6: Elle est, parfois, elle est nécessaire. Mais moi, ce que je dis souvent, avant qu'on se rende à la répression, il y a un, un géant pas à faire en prévention.
1: On pourrait dire que la recette à Fadi, elle fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas vraiment une fusillade chez lui à Longueuil. C'est de la chance ou parce que vous faites les choses différemment?
6: Non, je, je pense franchement, je regarde Montréal, je regarde Laval, puis si je serais à la place, je ne serais pas meilleur c'est tellement difficile à contrer les fusillades présentement. À Longueuil, je vous dirais, il y a un pari qu'on a fait depuis à peu près cinq ans. Lorsqu'on a vu le mouvement des armes au niveau des États-Unis, on s'est dit, on va travailler sur des perquisitions de stupéfiants. On s'est concentré sur des stupéfiants.
1: Parce que les armes suivent, Ils sont là.
6: Et franchement, à chaque fois qu'on fait une perquisition de stupéfiants, on saisit, côte à côte, toujours des armes. Donc, on saisit des armes qui n'avaient pas été encore utilisées.
1: Fadi, M. Daguerre, euh, c'est évident que travailler comme policier aujourd'hui, ce n'est pas aussi, je ne vais pas dire facile parce qu'il y a déjà eu des abus, mais vous n'avez pas la même marge de manœuvre. Vous êtes souvent euh, scruté, filmé. Euh, tout ce qui relève du profilage est plus problématique. Euh, mais quand on est policier, par définition, on profile toujours un peu.
6: Euh, vous arrêtez je, beaucoup plus
1: d'hommes ben, que de femmes je vais pour les crimes violents. On est, on,
6: on est dans le monde à l'envers, je vais vous le dire, j'ai déjà, déjà avoué euh, antérieurement, j'ai fait du profilage racial. J'en ai fait du profilage racial comme policier, quand j'étais enquêteur. Parce, parce que c'est inévitable Non, ça l'est évitable, parce que le problème, c'est qu'on est, on est, on va on ne travaille pas sur le comportemental. Le profilage criminel, c'est correct et c'est sur le comportemental d'un individu. Par contre, du profilage racial, social, politique, c'est tout de suite, on y va vers, on, sur tout ce qui est des préjugés. Parfois conscient, parfois inconscient. Et ça, je peux vous dire, on peut éduquer, on peut apprendre à ne pas le faire. On peut apprendre. Moi, j'ai des fêtes. Mais quand j'ai appris comment. C'est -vous... Vous... vous, comment je l'ai Est-ce
1: que vous pensez qu'un jour dans votre vie, vous étiez. Euh, vous aviez un regard raciste sur des choses
6: Raciste, non. Discriminateur, oui. Et je vais vous dire quelque chose. Dès le 11 septembre 2001, lorsque moi, j'ai été victime, lorsque moi, je suis devenu victime du de profilage racial, c'est à ce moment-là que je. En quelles
1: circonstances dit... J'étais policier.
6: Depuis le 11 septembre 2001. Je suis d'origine libanaise, ouais. né en Côte d'Ivoire, un peu comme euh, votre collègue ici. Vous présente. Il présente. Il, il vient du Niger et du... Euh, D'ailleurs, je vais juste faire une petite parenthèse rapide, très rapide. Fabien, Léo, c'est fantastique. <rire> j'adore. Non, j'adore, j'adore,
1: j'adore Léo. On marque que dans ce fauteuil, oui. tout le monde racole un peu avec le plat.
6: <rire> non, mais lorsque j'ai fini ma journée de directeur, J'ouvre ma bouteille de vin et j'écoute toujours une émission sur Léo. Ça Évidemment,
1: me fait tellement du bien. Mais vous ne conduisez jamais après avoir ouvert votre bouteille de vin. Non, non, je reste dans le salon. Est euh,
6: où est-ce que j'en étais? Ah oui, après le 11 septembre 2001, lorsque moi, j'étais victime de profilage racial systémique aux, aux douanes, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Fadi, tu le faisais aux autres. Et là, je m'attardais sur quoi La couleur de cheveux, la couleur de la peau, le, les chaînes en or, les dents en or, le, le véhicule Hammer avec les roues qui tournent en l'inverse. Mais savez-vous qu'est-ce que j'ai appris Les mêmes gangs de rue, qu'est-ce qu'ils font Ils ont compris qu'on va à la pêche au lieu d'aller à la chasse. Qu'est-ce qu'ils font Ils font passer un véhicule Honda Accord avec deux coupes blancs de cinquantaine d'années avec 10 kilos de coke en arrière. Mm -hmm. Et on voit rien. On n'embête pas. On n'embête pas. Ça a été mon, mon plus grand apprentissage. À ce moment-là, je dis à mes policiers On tombe dans le piège tout le temps.
1: des problèmes de recrutement aujourd'hui parce oui. c'est un
6: enjeu. Énorme. Énorme problème de recrutement. Euh, avez vous quelqu'un en technique policière, je pense?
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai Nathan avec moi puis j'étais curieux parce que Nathan, il était à sa troisième année, Nathan. Oui, la troisième année. Est-ce que tu... c'est décourageant, par moment, compte tenu de ce que tu vois et que tu lis, de dire « ben moi, je choisis d'aller littéralement au front » parce que c'est comme ça que c'est présenté?
4: Bien, décourageant, oui, à certains moments. Cependant, la, la police, pour moi, c'est comme un peu... Euh... Je dirais le bouclier de la société plutôt que l'épée. Puis c'est vraiment une position puis oh. euh, une vision qui m'intéresse. Ah, oh, j'aime ça. Euh, L'image va, va rester ah ouais, chez vous. Oui, oui, bouclier, c'est bon ça.
6: Eh! Hey, tu t'en viens à Longueuil? Mais...
4: Est-ce est que j'ai une promesse? Est-ce que j'ai une promesse?
1: <rire> promesse. Est-ce que vous payez bien à Longueuil? On Parce paye que papiers. vous, vous êtes pas pire. Vous avez on, un pas pire salaire.
6: On, on paye pas pire. à moi, le mien? mais il est pas pire. Je savais qu'il allait
1: en parler. Non, j'en parle pas. J'ai juste dit qu'il était pas pire. J'ai pas dit le chiffre. Mais apparemment, le premier ministre regarde le vôtre avec admiration okay, de okay. salaire. Euh, euh, Nathan, euh, policier, pour toi, ça a toujours été une évidence? Euh, pas du tout, en fait.
4: Je savais pas où je m'en allais euh, au second Et, et qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça? Euh, en vrai, j'ai vraiment choisi pour euh, le changement de, de quotidien. Mm -hmm. euh, Puis mm -hmm. Plus mm -hmm. ça avance, plus mm -hmm. c'est sûr que c'est ça que je veux faire.
1: Merci, Nathan. Euh, mais il y en a pas des tonnes. Il n'y en a pas des tonnes. Euh,
6: mais... Puisque, puisque Nathan est là, ce qui va être important pour lui, c'est de savoir pourquoi il embarque dans le service de police. Parce que parfois, et ça franchement, ça me fait... <coughs> des services de police euh, envoient des publicités, des vidéos sur le recrutement. Venez chez nous, ils montrent plein de vidéos d'action. Les, 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 les GI Joe de Far West. Mais finalement, dans la réalité, c'est 70 à 80 d'appels en santé mentale, détresse humaine. Êtes-vous prêt à travailler là-dedans? Nathan, tu es prêt? Il fait dire oui. Bravo! <rire> Faites la guerre, merci. merci. Merci
1: beaucoup. Ça passe vite. Après la pause, on remet le monde à l'endroit. droit de l'émission, avant qu'on remette le monde à l'endroit, euh, vous avez eu un petit kick, hein, je pense, Louise, ou as oh, eu oui. un petit kick? Un gros kick. Gros kick. Et c'était pour Fadi. Tout à fait. C'est dit. Elle me l'a dit au moins trois fois durant la oui Oui, je, je l'ai entendu je quand il <rire> est passé. Oh, je suis charmé. Ouais. J'étais euh, charmé avant. Oui.
4: Je suis encore plus... <rire>
1: C'est bien, effectivement, quand la preuve est faite et on dit je suis toujours charmé.
3: Guy C'était très intéressant. Il a dit quelque chose qui ressemble à ce que je voulais dire parce que tantôt, Raël donnait beaucoup de statistiques pendant que les gens somnolaient. Puis...
4: <rire> c'est toujours bon de rebondir sur un bon non, invité mais, pour mais,
3: dire c'est ce que je voulais dire. Mais, mais vas-y, bon, vas Laisse-moi vas parler. Donc, ce que je voulais dire, c'était que oui, c'est vrai que les statistiques. Démontre que la criminalité baisse, mais ce que M. Euh, Daguerre, fait, euh, Daguerre oui, disait tantôt, c'était que la criminalité a aussi changé et c'est de plus en plus des jeunes de 15, 16, 17 ans et aussi des innocents. Alors, il ne faut pas juste tenir compte de si ça monte ou si ça descend, mais qui est-ce que ça touche? Parce que quand la mafia, quand Mescrine, tout ça, c'était entre eux autres et aujourd'hui, ça déborde dans la société. C'est ça que Il y a je des.
1: Appelons ça des dommages collatéraux. Ouais. Euh, je dis on va remettre le monde à l'endroit parce que ça va pas juste mal ton monde à l'endroit Fabien. Ben cette semaine ils vont
2: de Patagonia compagnie américaine euh, qui, a, qui a cédé qui a cédé son entreprise à un conseil d'administration qui va continuer une fiducie qui va continuer avec ses valeurs qui va qui, dont les profits vont aller à, à des groupes environnementaux et ils vont il faut c'est un fils d'immigrants. Québécois francophones qui sont partis à Lewiston, dans le Maine. Dans le temps-là, des Québécois francophones pauvres qui arrivaient dans le Maine, ça pognait pas. Ils parlaient pas <rire> la même langue, il y avait pas la même religion, ils étaient très pauvres. Y mais mais avait-tu des d'immigration, là? <rire> je sais pas s'il y avait un seuil, mais aujourd'hui, je pense que c'est une fierté pour là-bas et c'est une fierté pour l'Amérique en entier, cet homme-là. Louise, bon à l'endroit?
5: Moi! Ouais! J'ai vécu quelque chose d'épouvantable aujourd'hui. J'étais hier soir à cette île, On jouait euh, Huit femmes de Robert Thomas. Et imaginez-vous que ce matin, la compagnie Air Canada, sur les sept filles qui se sont présentées à l'aéroport, ils en ont mis trois à bord de l'avion à, à 6 heures ce matin, et les quatre autres ont été mises de côté. On avait des billets dûment euh, produits, et on a été mis à la porte. Et il y a une fille qui s'appelle Carole, qui est la responsable de la sécurité de l'aéroport de cette qui nous a prêté son téléphone cellulaire parce qu'il n'y avait plus de ligne nulle part. Alors, Et grâce merci, à Carole, Carole. Je, je suis
0: là.
1: <rire> grâce à Carole, elle est là ce soir. <applaudissements> Carole, restez là parce que dans quelques secondes, c'est la 30e saison de J.E. qui débute. J'espère qu'on va se rendre là, mais je pense que les chances sont minces. Et ça commence avec <rire> un reportage percutant sur la route des migrants. Merci d'avoir été là. C'était le fun, hein? Oui. Oui. Alors, oui. Fun. Fun. À la semaine prochaine.